0: தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கம் வானொலி கல்வி வானொலி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி முதல் திருப்புதல் தேர்வுகளை வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆஸ்வாசப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் உங்களோடு பேசுறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி இன்னமும் பெருந்தொற்று முடியலை அதனால நீங்க கட்டாயமா முகக்கவசம் அணியறது தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கிறது கைகளை அடிக்கடி கழிவிக்கிறது தயக்கம் தடுப்பூசி போட்டுக்கிறது இந்த விஷயங்களை கடைபிடிக்கணும் மற்றவங்களையும் கடைபிடிக்க சொல்லணும் இதுதான் இந்த பெருந்தொற்றிலிருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்வதற்கான வழிகள் கடந்த ஆடியோ பதிவில் திருப்புதல் தேர்வு கணக்கு பதிவியல் பாடத்தில் ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் இந்த ஆடியோ பதிவில் நம்ம மூன்று மதிப்பெண்கள் இதை பற்றி நம்ம விளக்கம் கொடுக்க போகிறோம் வினாத்தால் மறக்காமல் கையில் எடுத்துக்கோங்க குறிப்புகள் எழுதுறதுக்கு பென்சிலையும் கையில் வச்சுக்கோங்க இப்போது மூன்று மதிப்பெண்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடை எழுதணும் உங்களுக்கு 10 வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதுல வினாயின் நாற்பதுக்கு கட்டாயமா நீங்க பதில் எழுதுற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க முதல்ல முப்பத்தி வினா அதை பார்க்கலாம் முழுமை பெறாத பதிவேடுகளின் இயல்புகள் யாவை முழுமை பெறாத பதிவேடுகள் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இரட்டை பதிவு முறையை கடைபிடிக்காமல் பராமரிக்கக்கூடிய பதிவேடுகள் இதுதான் முழுமை பெறாத பதிவேடுகள் அப்படின்றது இதனுடைய இயல்புகள்ல ரொம்ப முக்கியமான சில குறிப்புகளை மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் முதல்ல தன்மை இந்த முழுமை பெறாத பதிவேடுகள் அறிவியல் தன்மையற்ற ஒழுங்கற்ற முறையில் பதிவு செய்யப்படக்கூடிய ஒரு முறை அதனால இதுல கணக்கியல் கொள்கைகள் கணக்கியல் தரநிலைகள் இது எல்லாமுமே பின்பற்றப்படுறது கிடையாது ரெண்டு பராமரிக்கப்படக்கூடிய கணக்குகளினுடைய வகைகள் இந்த முழுமை பெறாத பதிவேடுகள்ல ரொக்கம் ஆள்சார் கணக்கு இது மட்டும்தான் முழுமையாக பராமரிக்கப்படுது பெயரளவு கணக்குகள் முறையாக பராமரிக்கப்படுறது கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனா சில நடவடிக்கைகள் பதிவு செய்யப்படுறதே கிடையாது மூன்று சீரற்ற தன்மை இதுல பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு இடையில நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்யறதுல ஒரு சீரற்ற நிலை காணப்படுது ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அவங்களுடைய தேவைகள் வசதிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளை பதிவு செஞ்சுக்கிறாங்க அடுத்தது நான்கு பொருந்தும் தன்மை இந்த முழுமை பெறாத பதிவேடுகளை எந்த நிறுவனம் பராமரிக்கலாம் அப்படின்னா சட்டப்படியாக கணக்கேடுகளை பராமரிக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயமில்லாத சிறிய அளவிலான நிறுவனங்கள் இந்த முழுமை பெறாத பதிவேடுகளை பராமரிக்கலாம் இதுதான் முழுமை பெறாத பதிவேடுகளினுடைய முக்கியமான இயல்புகள் அடுத்து முப்பத்தி இரண்டு பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கின் மாதிரி படிவம் தருக இது பாடம் எண் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணக்கினுடைய படிவம் பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு இது இரண்டு பக்கம் பேரிடு மாதிரி போடக்கூடிய ஒரு கணக்கு இதில் பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டில் முதல்ல தொடக்க இருப்பு எந்த பக்கம் வரும் அப்படின்னா பற்று பக்கத்தில் இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல தொடக்க இருப்பை எடுத்து எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா வரவு பக்கத்துக்கு வாங்க பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா பணம் நமக்கு வந்துருக்கும் ஸோ வரவு பக்கத்தில் ரொக்கம் அல்லது வங்கி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் இது நம்ம பண வாங்கி இருந்தால் அதே மாதிரி பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கொடுத்துருந்து அந்த மாற்றுச்சீட்டுக்கான பணம் மறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதுவும் வரவு பக்கத்தில் வரும் ஸோ அதை எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இறுதி இருப்பு அதாவது பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டினுடைய இறுதி இருப்பு அதை என்ன பண்ணிக்கணும் வரவு பக்கத்தில் இருப்பு கீழ் இறக்கப்படுவது அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இப்போது வரவு பக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இருப்பு கட்டுங்க வரவு பக்கத்தில் வர்ற தொகையை அப்படியே பற்றுப்பாக்கம் வச்சு இருப்பு கட்டுங்க இப்போ வரக்கூடிய வேறுபாட்டு தொகையை நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் பற்பல கடனாளிகள் கணக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இதுதான் அந்த ஆண்டில் நம்ம வாங்கின பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்குரிய தொகை அப்போ இந்த தொகையைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் எங்கே கொண்டு போகணும் பற்பல கடனாளிகள் கணக்குக்கு கொண்டு போகணும் அதாவது மொத்த கடனாளிகள் கணக்குக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் சரி இந்த பெரிதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கினுடைய ஃபார்மெட் புரியுதுங்களா அடுத்து விநாயகன் முப்பத்தி மூன்று கூட்டாண்மையின் சிறப்பு இயல்புகளை தருவும் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு மூன்று சிறப்பு இயல்புகளை நீங்கள் எழுதணும் அது தொடர்பான முக்கிய விளக்கத்தையும் உங்களுக்கு நான் தர்றேன் ஒன்று கூட்டாண்மை என்பது இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட நபர்களால் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு நபர்கள் அதிகபட்சம் ஐம்பது நபர்கள் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது இரண்டு தொழில் நிறுவனத்தினுடைய லாபம் அல்லது நட்டத்தை பகிர்ந்துக்கிறது குறித்து கூட்டாளிகளுக்கிடையில் ஒரு உடன்பாடு இருக்கணும் உடன்பாடு அப்படின்றது எழுத்து வடிவிலோ அல்லது பேச்சு வடிவிலோ இருக்கலாம் கூட்டாண்மை நிறுவனத்தை கூட்டாளிகள் அனைவருமோ அல்லது கூட்டாளிகளில் ஒருவரோ மேலாண்மை செய்யலாம் இதுதான் கூட்டாண்மை நிறுவனத்தினுடைய முக்கிய சிறப்பு இயல்புகள் அடுத்தது விநாயகன் முப்பத்தி இது கணக்குகளாக கேட்டிருக்கிறாங்க கவனமாக பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் முப்பத்தி அன்று தாமஸ் என்பவரின் ஏடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட இருப்புகள் பின்வருமாறு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பற்பள கடனீந்தோர் ஆறு லட்சம் அரைகளன் எண்பதாயிரம் நிலம் மற்றும் கட்டிடம் மூன்று லட்சம் பற்பள கடனாளிகள் மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் செலுத்துவதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் அடுத்து கை ரொக்கம் இருபதாயிரம் பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு அறுபதாயிரம் சரக்கிருப்பு இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் மேற்கண்ட விவரங்களை கொண்டு 31 ஒன்று மார்ச் இரண்டாயிரத்தி நாளைய நிலை தயாரித்து அந்நாளைய முதல் கணக்கிடுவோம் இந்த கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா முதல் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போது நம்ம முதல் தொகை கண்டுபிடிக்கணும் முதல் தொகை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அறிக்கை தயாரிக்கணும் ஆமாம் நிலை தயாரிக்கணும் அப்போ நிலை அறிக்கை அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இருப்பு நிலை குறிப்பு போன்று இருக்கும் அப்போ சொத்துக்கள் ஒரு புறமும் பொறுப்புகள் ஒரு புறமும் இருக்கும் சொத்துக்களுக்கும் பொறுப்புகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டு தொகையைத்தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் முதல் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ நிலையறிக்கை தயாரிக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் நாளையே நிலையறிக்கை இரண்டு பக்கம் வரும் இடது பக்கம் பொறுப்புகள் வலது பக்கம் சொத்துக்கள் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இனங்கள்ல எது இதெல்லாம் எங்கே வரும் அப்படின்றத எடுத்து எழுதணும் முதல்ல பாருங்கள் பற்பல கடன் நீந்தோர் ஆறு லட்சம் இது எங்கே வரும் பொறுப்புகளில் வரும் அடுத்தது அரைகளன் எண்பதாயிரம் இது சொத்துக்களில் வரும் அடுத்து நிலம் மற்றும் கட்டிடம் இது எதில் வரும் இதுவும் சொத்துக்களில் வரும் அடுத்து பற்பள கடனாளிகள் மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் இது எதில் வரும் இதுவும் சொத்துக்களில் வரும் அடுத்து செலுத்துவதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு இது எதில் வரும் பொறுப்புகளில் வரும் அப்போ பொறுப்புகளில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் எழுதிக்கிங்க அடுத்து கை ரொக்கம் இது சொத்துக்களில் வரும் அடுத்து பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு இது எதில் வரும் சொத்துக்களில் வரும் அடுத்து சரக்கு இருப்பு இதுவும் சொத்துக்களில் வரும் அப்போது எது எது சொத்துக்களில் வரும் எது எது பொறுப்புகளில் வரும் எல்லாம் இடத்து எழுதிட்டோமா இப்போது இருப்பு கட்டணும் இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சொத்துக்கள் பக்கம் அதிகமாக அப்போ சொத்துக்கள் பக்கம் இருப்பு கட்டுங்க அப்போ சொத்துக்கள் பக்கம் இருப்பு கட்டும்போது எவ்வளோ வருது பத்து லட்சம் எவ்வளோ வருது பத்து லட்சம் அப்போ அதே தொகையை பொறுப்புகளில் வச்சு இருப்பு கட்டணுமா அப்போ பொறுப்புகளில் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா கடனீந்து ஒரு ஆறு லட்சம் செலுத்துறக்கூடிய மாற்றுச்சீட்டு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் இருக்குது அப்போ இங்கே வரக்கூடிய தொகை பத்து லட்சம் அப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டு தொகை எவ்வளவு பாருங்க ஏழு ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போது இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் இதுதான் நம்ம இருப்பு கட்டக்கூடிய தொகை அப்போ இது என்னென்ன எடுத்துக்கணும் முதல் அப்போ சொத்துக்களுக்கும் பொறுப்புகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டு தொகை என்னது முதல் இதுதான் இந்த கணக்கினுடைய விடை புரியுதா சரி அடுத்த கணக்குக்கு போலாமா அடுத்தது விநாயகன் முப்பத்தி ஒரு சங்கத்தின் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்கு உரிய இறுதி கணக்கில் பின்வரும் விவரங்கள் எவ்வாறு தோன்றும் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் அச்சங்கம் பெற்ற சந்தா இருபத்தி ஐயாயிரம் இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறாம் ஆண்டுக்கான சந்தா ரூபாய் இரண்டாயிரம் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சந்தா ஆயிரத்தி சேர்ந்துள்ளது இப்போது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டிற்கான சந்தா ரூபாய் ஐநூறு இன்னும் பெற வேண்டி உள்ளது இதுதான் விவரங்கள் இதை வச்சிக்கிட்டு நம்ம இந்த சந்தா விவரம் இறுதி கணக்கில் எவ்வாறு தோன்றும் அப்படின்றத நம்ம காட்டணும் முதல்ல வருவாய் செலவின கணக்கு தயாரிக்கணும் இதுவும் இரண்டு பக்கம் பேரேடு மாதிரி போகிற கணக்கு தான் பற்று பக்கம் செலவினங்களை எழுதணும் வரவு பக்கம் வருவாய் இனங்களை எழுதணும் இப்போ சந்தா பெற்றது எந்த பக்கத்தில் வரும் வரவு பக்கத்தில் வரும் முதல்ல சந்தா பெற்றது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மொத்தம் எவ்வளவு இருபத்தி இன்னர் காலத்தில் எழுதிக்குங்க இதிலிருந்து அடுத்து சொல்கிறாங்க பாரு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து சந்தா ரூபாய் இரண்டாயிரம் இதில் சேர்ந்துருக்கு அப்போ இதை கழிக்கணுமா அப்போ அதை கழிச்சுருங்க கழிக்க இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து சந்தா இரண்டாயிரம் கழித்தா எவ்வளோ வருது இருபத்து இதிலிருந்து மறுபடியும் கழிக்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாமுக்கு ஆண்டுக்கான சந்தா ஆயிரத்தி ஐநூறு அதுவும் இதில் சேர்ந்துருக்கு இல்லையா அப்போ அதையும் கழிங்க அப்போ இருபத்தி மூன்றாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை கழிங்க கழிச்சா எவ்வளோ வருது இருபத்தி ஓராயிரத்து ஐநூறு இதோட பெற வேண்டிய சந்தா இருக்கு இல்லையா அதை கூட்டணும் அப்போது கூட்டுக இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டில் பெற வேண்டிய சந்தா எவ்வளவு ஐநூறு அப்போ ஆல்ரெடி இருபத்தி ஓராயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இருக்குது இப்போ ஐநூறு ரூபாயை சேர்த்துங்க இப்போ ஆக மொத்தம் எவ்வளோச்சு இருபத்தி இரண்டாயிரம் அவுற்று காலத்தில் எழுதிக்க அப்போது இது வருவாய் செலவின கணக்கில் காமிச்சாச்சு கணக்கில் இறுதி கணக்கில் அப்படின்னு கேட்டதுனால கட்டாயமாக இருப்பு நிலை குறிப்பும் நம்ம போடணும் அப்போது இருப்பு நிலை குறிப்பு போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பொறுப்புகள் சொத்துக்கள் அப்படின்றது இருக்குது அப்போ சந்தாவை பொறுத்த மட்டும் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சுக்குங்க பெற வேண்டிய சந்தா சொத்து முன்கூட்டி பெற்ற சந்தா பொறுப்பு இப்போ கணக்கில் பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் பெற வேண்டிய சந்தா எவ்வளவு ஐநூறு இது வந்து சொத்துக்களில் காட்டுங்க சொத்துக்கள் பக்கம் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் முன்கூட்டி பெற்ற சந்தா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்போ இதை காட்டுங்க இதை இருப்பு கட்டக்கூடாது அப்படியே காண்பிச்சா போதும் அப்போ வருவாய் செலவின கணக்கு போட்டாச்சு இருப்பு நிலை குறிப்பு போட்டாச்சு இதோட இந்த கணக்கு முடியுது சரியா அடுத்த கணக்கு முப்பத்தி ஆறாவது கணக்கு பாருங்க சந்தோஷ் என்பவர் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி கூட்டாண்மை ஒப்பாவனத்தின்படி எடுப்புகள் மீது வட்டி ஆறு கணக்கிடப்பட வேண்டும் எடுப்புகள் மீது வட்டி எவ்வளவு நோட் பண்ணிக்கங்க டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் நாளோடு முடிவடையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் அவருடைய எடுப்புகள் பின்வருமாறு பாருங்கள் எடுப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க பிப்ரவரி ஒன்று இரண்டாயிரம் மே ஒன்று பத்தாயிரம் ஜூலை ஒன்று நான்காயிரம் அக்டோபர் ஒன்று ஆறாயிரம் அப்போது இந்த எடுப்பு தொகைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுப்புகள் மீது வட்டி கணக்கீடு செய்யணும் சரி இந்த கணக்கை பார்த்தோன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இது என்ன மெத்தேடில் வருதுன்னு இந்த கணக்கை நம்ம இரண்டு முறைகளில் செய்யலாம் ஒன்று நேரடி முறையில் செய்யலாம் இன்னொன்று பெருக்குத்தொகை முறையிலையும் நம்ம செய்யலாம் இப்போ நேரடி முறையில் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா எடுப்பு மீது வட்டி ஈக்குவல் எடுப்பு தொகை வட்டி வீதம் டிவைடட் வட்டிக்குரிய மாதங்கள் டிவைடட் இந்த ஃபார்முலாவை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் எவ்வளவு தொகை எடுத்தாங்க என்ன தேதியில் எடுத்தாங்க அதிலிருந்து நம்ம கணக்கு முடிக்கிற டிசம்பர் முப்பத்தி வரைக்கும் எவ்வளவு மாதங்கள் வருது இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யலான்னா வட்டி கணக்கீடு செய்யலாம் கடைசி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நான்கு தேதிகள் எடுத்துருக்காங்களா ஒவ்வொன்றுக்கும் வட்டி கண்டுபிடிப்போமா அந்த நாளையும் டோட்டல் பண்ணாதான் நமக்கு மொத்த எடுப்பு மீது வட்டி தொகை கிடைக்கும் அதுதான் பதில் ஒருவேளை இந்த கணக்கை நம்ம பெருக்குத்தொகை முறையில் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு அதில் முதல்ல எடுப்பு தேதி எடுப்புத்தொகை வட்டிக்குரிய மாதங்கள் பெருக்குத்தொகை அப்படின்னு போடுவோம் இப்போ இந்த கணக்கு பெருக்கு தொகை முறையில் நான் சொல்றேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்போ எடுக்கிறாங்க பிப்ரவரி ஒன்று எவ்வளவு எடுக்கிறாரு இரண்டாயிரம் அப்போ வட்டிக்குரிய மாதங்கள் என்ன வரும் டிசம்பர் வரைக்கும் பாருங்கள் பிப்ரவரியிலிருந்து அப்போ பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மொத்தம் 11 மாதங்கள் அப்போ ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பதினொன்று தொகை எவ்வளவாச்சு இருபத்தி இரண்டாயிரம் அடுத்து மே பதினொன்று சாரி அடுத்து மே ஒன்று எவ்வளவு பத்தாயிரம் எடுப்பு தொகை அப்போ மே ஒன்றுலேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எத்தனை மாதங்கள் வட்டிக்குரிய மாதங்கள் வரல் விட்டு எண்ணி பாருங்கள் எட்டு மாதங்கள் அப்போ எட்டு அப்போ பத்தாயிரம் மின்ட்டு எட்டு எவ்வளவாச்சு எண்பதாயிரம் அடுத்து ஜூலை ஒன்று எவ்வளவு எடுக்கிறாரு நான்காயிரம் எழுதிவிட்டோம் இப்போ ஜூலை ஒன்றிலிருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி வரைக்கும் வட்டிக்குரிய மாதங்கள் எவ்வளவு ஆறு மாதங்கள் அப்போ ஆறு நாலாயிரம் எட்டு ஆறு எவ்வளவாச்சு இருபத்தி நான்காயிரம் அடுத்து அக்டோபர் 1. எவ்வளவு எடுக்கிறாரு ஆறாயிரம் அப்போ, அக்டோபர் 1 ஒன்றுலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் பாருங்க, எத்தனை மாதம் வருது 3 மாதம் அப்போ மூன்று அப்போ ஆறாயிரம் எட்டு மூன்று எவ்வளவாச்சு பதினெட்டாயிரம் அப்போது இந்த நான்கு தேதிகளும் எடுப்பு அதுக்குண்டான பெருக்கு தொகையை நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போது மொத்த பெருக்கு தொகை எவ்வளவு நாளையும் கூட்டுங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஒரு எண்பதாயிரம் ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் ஒரு பதினெட்டாயிரம் ஆக மொத்தம் எவ்வளவாச்சு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து பெருக்கு தொகை முறையில் நம்ம எடுப்பு மீது வட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபார்முலா என்ன எடுப்புகள் மீது வட்டி ஈக்குவல்டு மொத்த பெருக்கு தொகை இன்ட்டு வட்டி வீதம் டிவைடட் பை நூறு இன்ட்டு மொத்த பெருக்கு தொகை எவ்வளவு ஒரு வட்டி வீதம் எவ்வளவு கணக்கில் பாருங்க எடுப்புகள் மீது வட்டி எவ்வளவு ஆறு சதவீதம் அப்போ ஆறு பை நூறு இன்ட்டு பை பன்னெண்டு மொத்த பெருக்குத்தொகையை நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஆண்டுக்கு அப்ப பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு எவ்வளவுனா ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்றதுக்காகத்தான் இங்க ஒன்று பை பனிரெண்டு போடுறோம் அடிச்சு போடுங்க அடிச்சு போட்டா கடைசியா என்ன ஆன்சர் வருது எழுநூற்று ரூபாய் இதுதான் சந்தோஷ் எடுப்புகள் மீது வட்டி எவ்வளவு எழுநூற்று இருபது ஈஸியா இருக்கா சார் அடுத்த கணக்குக்கு நம்ம போகலாம் அடுத்த கணக்கு முப்பத்தி ஏழாவது கணக்கு பின்வரும் விவரங்கள் வேதாரண்யம் விளையாட்டு மன்றத்தின் இறுதி கணக்குகளில் எவ்வாறு தோன்றும் என காட்டவும் இறுதி கணக்கு அப்படிங்கிறாங்க இங்க மட்டை மற்றும் பந்துகளுடைய தொடக்க இருப்பு மூன்றாயிரம் அவ்வாண்டில் வாங்கிய மட்டைகள் மற்றும் பந்துகள் பதினேழாயிரம் பழைய மட்டைகள் மற்றும் பந்துகள் விற்பனை இரண்டாயிரம் மட்டைகள் மற்றும் பந்துகள் இறுதி இருப்பு நான்காயிரம் இந்த விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி கணக்கு போடுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இறுதி கணக்கில் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்போ நம்ம ரெண்டு கணக்கு தயாரிக்கணும் ஒன்று வருவாய் செலவின கணக்கு இன்னொன்று இருப்பு நிலை குறிப்பு சரி இப்போது பந்துகள் மட்டைகள் நம்ம வாங்கிறது செலவினங்களில் வரும் அப்போது வருவாய் செலவின கணக்கு போடுறோம் வருவாய் செலவினக்கணக்கு ரெண்டு பக்கத்தில் வரும் பற்று பக்கத்தில் செலவினங்கள் வரவு பக்கத்தில் வருவாய் இனங்கள் வரும் இப்போது இதில் இருந்து எடுத்து எழுதுங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தொடக்க இருப்பை எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாங்கினதை கூட்டிக்கணும் அடுத்தது இறுதி இருப்பை கழிச்சுக்கணும் இது பற்று பக்கம் விற்பனை ஏதாவது இருந்தால் வரவு பக்கத்தில் வரும் எடுத்து எழுதலாமா சரி ஃபஸ்ட்டு பந்து மற்றும் மட்டைகளுடைய தொடக்க இருப்பு எவ்வளவு மூன்றாயிரம் எழுதிக்குங்க அடுத்து கூட்டுக அவ்வாண்டில் வாங்கியது அதாவது நடப்பு ஆண்டில் வாங்கினது எவ்வளவு அதை கூட்டிக்க பதினேழாயிரம் கூட்டுங்க ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளவாச்சு இருபதாயிரம் இதிலிருந்து கழிக்க இறுதி இருப்பு எவ்வளவு நான்காயிரம் அப்போது ஏற்கனவே ஒரு இருபதாயிரம் இருக்குது இப்போது இறுதி இருப்பு எவ்வளவு நான்காயிரம் இதை கழியுங்க கழிச்ச எவ்வளவாச்சு பதினாறாயிரம் இதை ஔற்று காலத்தில் போட்டுக்குங்க சரி இப்போது இன்னொன்று இருக்குல்ல பாருங்கள் என்ன இருக்குது பழைய மட்டைகள் மற்றும் பந்துகள் விற்பனை இரண்டாயிரம் இது எங்கே வரும் வருவாய் வரும் வரவு பக்கத்தில் பழைய பந்துகள் மற்றும் மட்டைகள் விற்றது எவ்வளவு இரண்டாயிரம் அவ்வளவுதான் சரி இதோட கணக்கு முடியல அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இருப்பு நிலை குறிப்புலேயும் காட்டணும் இருப்பு நிலை குறிப்பில் இதிலிருந்து எது வரும்னா இறுதி இருப்பு மட்டும்தான் வரும் சொத்துக்கள் பக்கத்தில் இருப்பு குறிப்பு போடுறோம் பொறுப்புகள் பக்கம் சொத்துக்கள் பக்கம் இதில் இறுதி இருப்பு பந்துகள் மற்றும் மட்டைகள் இறுதி இருப்பு நான்காயிரம் அப்படின்னு சொத்துக்கள் பக்கம் காட்டணும் சரியா ஓகே இதோட இந்த கணக்கு முடியுது அடுத்து நம்ம முப்பத்தி எட்டாவது பார்க்கலாம் ஜனனி கமளி மற்றும் லக்ஷ்மி மூவரும் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளிகள் அவர்கள் தங்கள் லாப நட்டங்களை சமமாக பகிர்ந்து வருகின்றனர் அவர்கள் நிறுவனத்தின் தொழிலுக்கு அளித்த பங்களிப்புக்காக கூட்டாண்மை ஒப்பாவனத்தின் விதிமுறைகளின்படி கமலிக்கு மாத ஊதியம் ரூபாய் பத்தாயிரம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்க கமலிக்கு மாத ஊதியம் பனிரெண்டு கமலிக்கு மாத ஊதியம் பத்தாயிரம் மற்றும் லட்சுமிக்கு கழிவு ஆண்டுக்கு ரூபாய் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுக்கு நாற்பதாயிரம் கமலிக்கு மாத ஊதியம் கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு கழிவு கொடுக்குறாங்க ஆண்டுக்கு நாற்பதாயிரம் இப்போது கூட்டாளிகளின் முதல் மாறுபடும் முதல் என கொண்டு தேவையான குறிப்பேட்டு பதிவுகளை தரவும் மாறுபடும் முதல் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரே ஒரு கணக்கு தான் தயாரிப்போம் என்னது கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கு மட்டுந்தான் அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் குறிப்பேட்டு பதிவுகள் இந்த கழிவு மாத ஊதியம் இருக்கு இல்லையா இதற்குண்டான குறிப்பேட்டு போடணும் சரியா இதில் மொத்தமாக மூன்று குறிப்பேட்டு பதிவுகள் வரும் ஒன்று கமலைக்கு ஊதியம் கொடுக்குறோம்ல அதுக்கு ஒன்று அடுத்தது லட்சுமிக்கு கழிவு கொடுக்குறோம்ல அதுக்கு ஒரு பதிவு இதை ரெண்டையும் லாபநட்ட பகிர்வு கணக்குக்கு மாத்துறதுக்கு ஒரு பதிவு ஆக மூன்று பதிவுகள் வரும் அப்போது முதல் பதிவு என்ன வரும் அடுத்து முதல்ல முதல்ல என்ன பதிவு வரும் கமலிக்கு ஊதியம் கொடுக்குறோம் அப்போது ஊதிய கணக்கு பற்று கமளி முதல் கணக்கு வரவு இப்போ தொகை எவ்வளோ வரும் மாதத்திற்கு பத்தாயிரம் மாத ஊதியம் அப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஆச்சு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் அப்போது ஊதிய கணக்கு பற்று ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கமளி முதல் கணக்கு வரவு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஊதியம் வழங்கியது குறித்த பதிவு சரியா அடுத்தது கழிவு கொடுக்குறோம் லட்சுமிக்கு எவ்வளவு ஆண்டுக்கு நாற்பதாயிரம் ஆண்டுக்குன்னே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்போது கழிவு கணக்கு பற்று லட்சுமி முதல் கணக்கு வரவு எவ்வளவு பற்றில் நாற்பதாயிரம் வரவுலையும் நாற்பதாயிரம் சரியா அப்போ ஊதியத்துக்கும் கழிவுக்கான பதிவு போட்டாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் லாபநட்ட பகிர்வு கணக்குக்கு இதை மாற்றணும் அப்போது என்ன பதிவு வரும் லாபநட்ட பகிர்வு கணக்கு பற்று கமளி ஊதிய கணக்கு வரவு லட்சுமி கழிவு கணக்கு வரவு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஊதியம் எவ்வளவுன்னு பாரு கழிவு எவ்வளவு நாற்பதாயிரம் அப்போ ரெண்டையும் வரவில் எழுதிக்கிங்க இப்போ இதனுடைய மொத்தம் எவ்வளவு ஒரு லட்சத்து அப்படியே லாபநட்ட பகிர்வு கணக்குக்கு நேராக எழுதிக்குங்க ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் அப்போ நம்ம லாபநட்ட பகிர்வு கணக்குக்கு மாத்திர தொகை எவ்வளவுன்னா ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் புரியுதுங்களா இந்த மூன்று பதிவுகளும் நீங்கள் போடணும் சரியா சரி இந்த கணக்கு ஈஸியாக இருக்கா அடுத்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது கணக்குக்கு பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து கடன் கொள்முதலை கணக்கிடவும் என்ன கேட்டிருக்காங்க கடன் கொள்முதல் கடன் கொள்முதல் அப்படின்னாலே என்ன கணக்கு தயாரிக்கணும் மொத்த கடன் நீந்தோர் கணக்கு தயாரிக்கணும் குட் சரி இப்போ என்னென்ன விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் தொடக்க கடன் நீந்தோர் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கொள்முதல் திருப்பம் இருபதாயிரம் கடன் நீந்தோருக்கு செலுத்தியது நான்கு இறுதி கடன் நீந்தோர் ஒரு இந்த நான்கு விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப எளிமையான கணக்கு தான் நம்ம போட்டுடலாம் மொத்த கடன் நீந்தோர் கணக்கும் பேரேட்டு கணக்கு தான் அப்போ இரண்டு பக்கங்களில் வரும் பற்று பக்கம் வரவு பக்கம்பரம் ரூபாய் ரூபாய் விபரம் ரூபாய் ரூபாய் போட்டுக்குங்க சரி இப்போ முதல்ல தொடக்க இருப்பு எடுத்து எழுதணும் கடனீந்தோருடைய தொடக்க இருப்பு எந்த பக்கம் வரும் கடனீந்தோர் பொறுப்பு அதனால தொடக்க இருப்பு எந்த பக்கம் வரும் வரவு பக்கத்துல வரும் அப்போ இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது பிராக்கெட்ல தொடக்க இருப்பு வரவு பக்கத்துல எழுதிக்குங்க ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் சரி இப்போ மீதி என்னென்ன விவரங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பற்று பக்கத்தில் இடத்தெழுதிலாம் உதாரணத்துக்கு கொள்முதல் திருப்பம் எவ்வளவு இருபதாயிரம் அடுத்து கடனீந்தோருக்கு செலுத்தியது எவ்வளவு நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அடுத்து இறுதி கடனீந்தோர் இறுதி இருப்பு இருக்கு அதை எப்படி எழுதணும் இருப்பு கீழ் இறக்கப்படுவது பிராக்கெட்ல இறுதி இருப்பு எவ்வளவு ஒரு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் அப்போது இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போது இருப்பு கட்டணும் அப்போ பற்று பக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கா அப்போ கூப்பிட்டுங்க நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஒரு இருபதாயிரம் அப்புறம் ஒரு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் கூட்டினா எவ்வளோ வருது ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் அப்போ இந்த ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து அப்படியே வரவு பக்கம் கொண்டு இந்த ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரத்துக்கும் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டு தொகை எவ்வளவு பாருங்கள் நான்கு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் இதுதான் நம்ம இருப்பு கட்டக்கூடிய தொகை இதை என்னென்ன எடுத்துக்கணும் கடன் கொள்முதல் இருப்பு கட்டும் தொகை இது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் புரியுதுங்களா அப்போது மொத்த கடன் இந்து கணக்கு போடும்போது தொடக்க இருப்பை மட்டும் வரவு பக்கம் எடுத்துக்கணும் மீதி விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் பற்று பக்கம் வச்சு இருப்பு கட்டினா நமக்கு கடன் கொள்முதல் கிடைக்கும் சரியா இந்த கணக்கினுடைய பதில் நான்கு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் சரி அடுத்த கணக்குக்கு போலாமா அடுத்து நாற்பது லாப அமைப்பின் பொருள் தரவும் ஏதேனும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக லாப அமைப்புகள் அப்படின்றது என்னன்னா லாப இல்லாமல் பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக தொடங்கப்பட்டு இயங்கும் அமைப்புகள் லாப அமைப்புகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த அமைப்புகள் கலை பண்பாடு விளையாட்டு இதை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் தொடங்கப்படலாம் உதாரணத்துக்கு அறக்கொடை நிறுவனங்கள் விளையாட்டு மற்றும் மணமகிழ் மன்றங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் பண்பாட்டு நிறுவனங்கள் இலக்கிய அமைப்புகள் மருத்துவமனை நூலகம் இது போன்ற அமைப்புகளை லாப நோக்கற்ற அமைப்புகளுக்கு உதாரணமாக நம்ம சொல்லலாம் சரி ரொம்ப எளிமையாக இருக்கா சரி இந்த பதிவில் நம்ம மூன்று மதிப்பெண் வினாக்களை பார்த்தோம் அடுத்த பதிவில் நம்ம ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் பற்றி நம்ம பேசுவோம் சரியா இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வகுப்பறையில் கேட்கலாம் அல்லது ஆடியோ பதிவு கேட்டுட்ருக்கக்கூடிய மற்ற பள்ளியைச் சேர்ந்த தம்பி தங்கிகள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கூட நீங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேளுங்க நான் விளக்கம் தர்றேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி தம்பி தங்கிகளே